0: Toen kwamen de verhalen naar boven, er vloeide tranen. echt. En eh, er kwamen emoties terug. En ver na de oorlog, hè, maar van mensen die dat in hun familie hadden meegemaakt. Maar vooral ook door de herkenbaarheid van de dilemma's in de huidige tijd. Dus de, de, de context was veel heftiger, natuurlijk, zo'n oorlog. Maar het zijn dezelfde dilemma's als nu nog spelen. Stap ik naar voren? Heb ik er moeten voor? Spreek ik iemand aan en dan niet zozeer buiten op straat, nee, binnen in je eigen organisatie. Ik kijk nu naar de discussie over een politie voor iedereen en dat soort dingen meer. Dat speelt nog altijd, maar ook als je bij een betoging staat. Ik heb uh, in een ME-pak uh, gewerkt in Amelisweerd toen die bomen plat gingen. Yeah. Yeah. Ze moeten me daar nu niet weer in een ME-pak neerzetten, want dan trek ik het uit en dan ga ik in die boom zitten om te zorgen dat ze het niet omhangen.
1: ja. Yeah.
2: Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie... en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken. Het Utrechtse archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Meerte en samen met mijn collega Kathleen... ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie. In deze aflevering onderzoeken we de politie in oorlogstijd. Want hoe ga je ermee om als er ineens een Duits gezinde boven je komt te staan? Of als je opdracht krijgt om joden op te pakken?
1: Even hier staan? Ja. Is goed, even uit de regen.
2: Um, ja, we zijn onderweg naar het Louis Hartloper Complex. En daar gaan we in gesprek met Peter Gieling. Uh, Peter Gieling is gepensioneerd politieagent en heeft heel veel onderzoek gedaan naar de politie in de oorlogstijd. Dus daar gaan we hem over spreken. Um, waarom dan in het Louis Hartloper Complex? Uh, nou, daar zat vroeger een politiebureau uh, ten tijde van de oorlog.
1: Ja, en ook nog tot aan de jaren 90, geloof ik, uh, heeft het hier een politiebureau gezeten.
2: Ja, klopt, nog heel lang. Uh, dus veel Utrechters zullen het zich ook gewoon nog herinneren als politiebureau. Um... Er zit nu een bioscoop, dat weten veel mensen ook. Um, en we hebben hun gevraagd of we even bij hun in het café voor opening uh, met Peter mogen gaan zitten. Ja. En daar hebben ze jou op gezegd, dus dat vinden wij heel fijn.
1: Ja. Want we kunnen ook, dat is nou het vervelende, uh, we kunnen ook nu niet naar het depot om het politiearchief uit de oorlogstijd te bekijken. Want dat is er gewoon niet meer. Uh, en dat is ook wel een. Ja, best wel akelig, want dat is gewoon doelbewust vernietigd. Kort voor de bevrijding, hoogstwaarschijnlijk we weten het niet zeker, maar nou ja, dat vermoed je dan toch wel dat dat dus is dus vernietigd door, um, door politieagenten om eigenlijk ja ze, om het bewijsmateriaal van al dat archief wat die politieagenten hebben uitgevoerd of niet hebben uitgevoerd um, om dat te vernietigen, zodat ze na de oorlog uh, ja hoe zeg je dat ermee weg konden komen ermee weg konden komen inderdaad. Dus um, eigenlijk hebben we bijna niks meer van Echt die oorlogsjaren. We hebben nog één rapport. Dat gaan we ook met Peter bespreken. Uh, van de zomer van uh, 1940. En we hebben zuiveringsassiers. Maar dat is dus kort na de oorlog. Maar daarin wordt wel... Uh, dat zijn een soort van verhoren. Dus dat, dan, dan wordt er wel kort na de oorlog... eigenlijk uh, aan politieagenten gevraagd... wat ze hebben gedaan tijdens de oorlog. Dus dat is er nog wel...
2: Aangekomen in het café van de Louis Hartloper gaan we zitten aan een tafeltje in de hoek. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Ik vind het me moeilijk voor te stellen dat hier tot vlak voor de eeuwwisseling nog een politiebureau zat. Het knusse café lijkt er schril mee in contrast te staan. Peter kan het zich nog wel goed herinneren. Toen hij politieagent was, was dit pand nog volop in gebruik. Als we een kopje koffie voorgeschoteld hebben gekregen... vragen we Peter wat er bij de politie gebeurde in de eerste maanden na de bezetting.
0: Het nou, was al heel bijzonder hoe die Duitsers binnenkwamen. Het was natuurlijk even schrikken en de bombardementen waren heftig. En daarna, kort daarna, wordt het eigenlijk ja, business as usual. Ik ken het Duitse woord niet, maar... Eh, dan lijkt het weer normale orde van de dag. En iedereen gaat zijn ding doen. En de politie liet zich redelijk ongemoeid, zeker de eerste tijd. En eh, nou, langzaam komen er dan wat dingetjes langs, maar dat gold op alle plekken. Dus de regering was gevlucht, het Koningshuis was gevlucht. Secretarissen-generaal hadden de orders: eh, je blijft op je plek hè, van de departementen. En die hadden gezegd: iedereen blijft op zijn plek. Want als jij weggaat, komt er een NSB'er of een SS'er op je plek. En uh, we hebben ook in het oorlogsreglement uh, al voor de oorlog als land bepaald van nieuwe orde gewoon aanpassen en doen wat je gezegd wordt. Nou, Die, die samenleving was natuurlijk heel erg uh, ja, gehoorzaam, hè. je deed wat je gezegd werd. Dus dat speelde ook wel mee. Dus een hele hoop factoren maakten dat het gewoon rustig verder ging. En er kwamen wat dingen van, ja, uh, je mag op, uh, uh, het zal prinsessendag zijn geweest toen, geen koninginnedag nog hè. Maar je mag geen oranje plantjes voor je raam hebben. Of je mag niet met een oranje vlaggetje rijden. Dat waren van die dingen. En die moesten gehandhaafd worden. Nou, er zijn voorbeelden te over van, denk ik.
1: Ja, zou je daar eens, We hebben een verslag inderdaad uit 1940. Rond de, in augustus zijn vitamina uh, ja. inderdaad jarig. En dan, uh, dan, dan is er wat verzet onder de burgers. En dat is wat de politie eigenlijk moet uh, handhaven. Ja. Zou je eens...
0: Ja, en datzelfde verzet was er natuurlijk ook bij die politie. Dus de vraag is maar hoe strak dat gehandhaafd werd. Maar dit is wel een. Uh... Ja, in enige huizen en winkels lees ik hier. Op de Oude Gracht en de Afstede Dijk. Zijn vaasjes met oranje bloemen op last der politie verwijderd. En er is door de politie in de Nachteralstraat aangehouden. Een wielrijdster. Margaretha van Wijk. En die was 26 jaar. En die was in het bezit van een bosje Afrikanen. Dus
2: dat zijn van die oranje bloemetjes. Oranje
0: bloemetjes, uh, ja. Die ja. zijn in beslag genomen. Uh -huh. En ook het de single heeft de politie iemand aangehouden. Nicolaas H. Pilset, van 17 jaar. En die had een oranje strikje om. Ja, je ziet, het zijn echt van die voorbeelden. Mensen willen toch laten zien van, we zijn ja. jullie niet vergeten. en uh, We hebben een hekel aan de Duitsers, maar we doen dat heel voorzichtig. Maar door de tijd heen zie je steeds meer ook in de, in de verslagen die dan nog bekend zijn... dat er steeds meer geëist wordt van de Duitsers en gij zult handhaven. En na verloop van tijd zie je ook die beweging dat de Duitsers zeggen... we gaan die politie in Nederland gewoon één politie maken, staatspolitie. Dus alles uh, wordt op één manier aangestuurd. En dan komt er ook een, een, een opleiding van de Duitsers, een politieopleiding.
2: Want voor de oorlog was het provinciaal of gemeentelijk geregeld, de politie?
0: Oh, er waren heel veel soorten politie. Masjuszee, korpspolitietroepen, gemeentepolitie, rijkspolitie, je had nog veldwachters. Nou, er was enorm, uh, een enorm palet van soorten politie.
2: En je zegt, dan gaan ze inderdaad één opleiding uh, maken, gaan ze het centraliseren. Ja. En dat is de opleiding in de Schalkhaar.
0: Schalkhaar, ja. Ja, en dat is ook wel een berucht woord hè, in de samenleving en ook binnen de politie. Uh, de politiemensen werden daar in de oorlog op één manier opgeleid door de Duitsers. En dat was in principe een gewone politieopleiding, maar Want er zat natuurlijk ook gewoon de ideologie van de Duitsers, van de nazi-socialisten in. Het was militaristisch. Er werd ook geleerd hoe je razzia's hield en hoe je mensen oppakt en kon opsporen die, die zij niet als goede germanen zagen, nou, noem maar op. Dus er was altijd veel om te doen.
1: En werd je dan als politieman verplicht om daar naartoe te gaan? Of kon je Sterker je aanmelden?
0: Nog, er, waren, nou ja, er waren nog zelfs uh, uh, bijscholingscursus voor zittende politiemensen, die dan daar nog heen moesten om bijgeschoold te worden in dat gedachtegoed. Nou, dat was sowieso voor een aantal verplicht, niet iedereen is daar volgens mij geweest. Maar uh, heel veel mensen die, die daar opgeleid zijn, die zeggen ook, ja, ik ging erheen om hele andere redenen. Want anders moest ik met de arbeidsinsatz naar Duitsland. En hier kon ik in Nederland blijven. Hier kon ik ook een, een baan hebben waar ik misschien nog wat voor de bevolking kon betekenen. En je kon ook dempen. En ik wil altijd wel bij de politie. En wie zegt dat die oorlog ooit overgaat? Misschien was gewoon dit een nieuwe werkelijkheid voor de toekomst. Dus eh, er zullen ook NSB'ers en SS'ers heen gegaan zijn... Eh, die hier gewoon al fout waren en die ook politieman werden. Maar er zaten ook hele grote groepen... die gewoon tussen aanhalingstekens de politieopleiding deden. Ja, en dat kunstje van die ideologie, zeggen ze dan zelf... ...en maar bijpakte. Dus die noemde dat ook eh, onderduiken bij de vijand om naar die politieschool te gaan. Ja.
1: In de zomer van
2: 1942 komen de eerste schalkhaarders in Utrecht terecht. Rond diezelfde tijd wordt er een nieuwe hoofdcommissaris aangesteld. De fanatieke NSB'er Gerardus Kerlen. Slechts een jaar later zal hij worden vermoord door verzetsvrouw Truus van Lier... De afdeling Politieke Recherche bestaat inmiddels volledig uit NSB'ers. Voor de bezetting sporen zij mensen op die politiek onbetrouwbaar worden geacht. Dat zijn vooral communisten. In de oorlog krijgen zij een nieuwe naam: de Centrale Controle. En ze krijgen een nieuwe opdracht: het opsporen van Joden.
0: Nou goed, die hele afdeling zat hierboven, man of dertig, geloof ik. En uh, op een bepaald moment, een jaar later. Ik denk 41, 42 zo'n beetje. Toen is een klein deel, een man of 8, 9 zo'n beetje, met de bazen erbij... die zijn op kamer 14 gaan zitten op Paardenveld, het bureau Paardenveld. Nou, die kamer ken ik ook nog, Daar kwam ik ook in mijn tijd nog wel. Alleen toen zat er gewoon de recherche. Maar in die tijd was dat kamer 14. En dat noemden ze de centrale controle. Nou, ik heb niet kunnen vinden wat nou precies de gedachte erachter was... Maar ik kan er wel wat bij voorstellen, want het was natuurlijk geen politieke recherche meer. En ze gingen gewoon eh, mensen ophalen, met name Joodse mensen.
2: Ja, en, dus uh, ze gingen niet meer achter uh, politi alternatieve politieke ideeën aan, maar echt achter...
0: Nou ja, die alternatieve politieke ideeën, die werden natuurlijk omgezet in verzet. Dus die mensen die die dingen hadden, die ideeën, en er zijn heel veel die in die bak zaten, die zijn het verzet ingegaan. Dus die centrale controle ging zowel achter verzetsmensen aan, als, als achter Joodse mensen, sigreunen, nou, noem ze allemaal maar op hè. Alles wat hun niet aanstond, het, maar vooral uh, de Joden. Dus dat was uh, hoofdopdracht in 1942 uh, en 1943. De grote uh, razzia's om zoveel mogelijk... Nou, je weet, het monument staat er niet voor niks bij het Museum. En dat deden ze met name dan binnen dat ploegje. Maar ook met uh, gesloten eenheden noemden ze dat. Die zaten ook in de stad. Dus mensen die ooit in Haar waren opgeleid. Uh, NSB'ers, WA'ers. De weerabteilung. Dus de mensen de weerabteilung. van wie ze eigenlijk
2: zeker wisten dat die um, nationaal-socialistisch sympathiserend waren. Zo. Die in ieder geval.
0: Ja. Die in ieder geval. En de gewone politieman kwam daar in de eerste jaren heel uh, uh, nou ja, goed mee weg nog. Want dan dachten ze nou, we hebben er zat. Maar toen dat echt hele grote aantallen werden, toen konden ze dat niet meer behappen met de transporten het beveiligen. En toen kwamen er ook uh, uh, duwtjes van jullie moeten gaan helpen. Uh, nou, en dat, dat geeft dan bij heel hele hoop uh, mensen uh, weerstand. Sommigen deden het toch, want je kreeg er extra overuren voor. Je kreeg er een lunchpakket voor mee, nou, had je weer eten en uh, geld voor thuis ook. Uh, want dan ook werd elkaar. er wel
1: echt duidelijk gevraagd... jullie moeten nu Joodse mensen naar het station brengen. Ja, ja, je moet brengen, mee naar opmaken. het uh,
0: Mali-station en je moet op de trein mee naar uh, Westerbork of Vught, weet ik veel waar. Ja. Uh, op allerlei manieren. En dat moet beveiligd worden. En dan moesten ze mee. Nou, eerst probeerden ze dat zo te werven. Nou, dan zeiden ze, nee, dat doen we niet. En, en dan probeerden ze ze over te halen, te verleiden. En uiteindelijk zullen er we ook wel hier en daar wat opdrachten gegeven zijn. En er zullen er een aantal zijn geweest die dachten, ja. Uh, en dat zeiden ze ook, ja, als ik het niet doe, doe een ander het. En dan maar dat geld en dat extra. Dus, dus dat gebeurde wel. Maar goed, centrale controle. Uh, dus die, uh, dat is natuurlijk ook een, een, een ja. Eufemistisch is wel het goede woord, denk ik, maar... Het ging natuurlijk gewoon om oppakken naar de kampen en uiteindelijk daar ook allemaal te dood brengen. En dat is natuurlijk een verhaal wat pas veel later ook heel duidelijk wordt. Zeker in die begintijd was nog helemaal niet bekend wat wij allemaal weten. Dus ik kan me helemaal niet voorstellen hoe het zou zijn als je blanco tegenover de geschiedenis staat. En dan in die rustige fase, die eerste dingetjes met die oranje bloemetjes en die lintjes, daar begint het mee. Dus dat, dat schuiven en dat langzaam. Dat vind ik zo moeilijk om, om in te leven.
2: We spreken Jan Vernooi in een kamertje op ons kantoor op de alexander Numankade. Jan is een imposante man. Hij is lang, draagt een hoed en loopt met een stok. Hij is een charismatisch figuur die mooi kan vertellen en een vriendelijke uitstraling heeft. Vandaag gaan we met hem in gesprek over zijn vader, die ook Jan Vernooy heette. We vragen hem hoe hij zijn vader herinnert. Maar
3: nu zie ik dat hij best wel lang bent. Ik ben wel... Gezagsgetrouw, katholiek, ja, en heel, uh, heel katholiek, ja. En, uh, en, een, en, een, uh, en ja, een vader die, uh, die veel te vertellen had, maar ook heel veel te vertellen had over de oorlog. En dat stuitte wel eens op wat uh, onbegrip in de familie. Ja. Want het was toch ja, voornamelijk uh, de oorlog waar hij uh, steeds over begon.
1: Daar vertelde hij echt ruim vaak.
3: Daar uh, heeft hij heel veel over verteld, ja. ja. ja.
1: En even een schets. Uh, jouw vader, hoe oud was hij in de oorlog?
3: Hij is geboren in 1902 mm -hmm. in uh, de gemeente Oude Rijn. Dat was nog, uh, is nu de Meren. Mm -hmm. En daar uh, had zijn vader, had, uh, die was sluiswachter, bij het Stadsdam heette dat. En het Stadsdam, dat is een, uh, dat is een sluis waar nu huizenvoren is. Hij was getrouwd en hij had, had toen uh, uh, zes kinderen. Er is er één geboren, de zevende, dat was Lydie, die is geboren net in de oorlog. En ik ben geboren in 1943. Juist. Jan
2: Vernoy senior was politieagent tijdens de oorlog. De katholieke kerk speelt een belangrijke rol in zijn leven... en hij heeft de zorg voor een groot gezin. De druk moet enorm zijn geweest voor een vader van zes kinderen. Toch weigert Jan,
1: de Duitse bezetter, te helpen. Vertel eens uh, wat hij als politieagent in de oorlog deed. Wat was zijn...
3: Uh, nou, hij, deed, uh, hij, uh, hij was gewoon... Uh, verkeersagent, in, ook in de oorlog. Ja. Maar uh, hij, uh, hij heeft niet meegedaan. En het was denk ik met name de straatdienst die daar... het ophalen van joden en van uh, uh, studenten... en van uh, mensen die dus niet uh, die dus de arbeidseinsatz een, in Duitsland uh, niet uh, deden. Dus die werden opgehaald. Hè. Daar heeft hij niet aan meegedaan. Tot het moment dat in... Even kijken, wat was dat, in 21 februari 1943, toen is dat herderlijk schrijven, is, uh, is gekomen hè, vanuit de kansel, dat, uh, vanuit de preekstoel, dat, uh, dat de mensen in overheidsdienst met name, dat die niet meer mee mochten doen met het, uh, het ophalen van joden, het ophalen van studenten, en, uh, nou ja. Nou ja, over moed gesproken...
0: Uh... Het is 21 februari 1943, zondag. En dan is er in alle kerken, katholiek en protestant, een schrijven dat wordt voorgelezen. En met name ook kardinaal de Jong heeft daar de hand in gehad. Bisschop de Jong toen de tijd nog.
2: Dat was de bisschop van Utrecht.
0: Bisschop van Utrecht, ja. En uh, daarin zegt hij... En hij heeft al vaker uh, dingen gezegd over niet meewerken met de NSB. Maar in deze uh, uh, preek zegt hij ook, of laat hij zeggen... ...van het is in geweten, in geweten ongeoorloofd om mee te werken met de Duitsers... ...bij de dingen die ze nu gaan doen. En dat waren met name die deportaties ook. En uh, de mensen oppakken op allerlei manieren. Ook studenten? Ja, dus van alles en nog wat. En hij laat en, dat
2: dus in alle katholieke kerken in Utrecht En zeggen. ook
0: in de protestantse kerken hebben ze soortgelijke teksten laten uh, passeren. Nou, daar zitten dan ook een aantal uh, politiemannen in de kerk. Nou, toen is hij uh,
3: naar, uh, naar huis gegaan... Uh, ook in al zijn twijfels. En uh, ja goed. En uh, toen mijn moeder die ging, hij ging naar de vroegmis en mijn moeder ging naar de hoogmis. En uh, ze kwamen elkaar dan daarna tegen en toen ja goed uitvoerig gesproken. Wat is uh, wat ga ik nou doen? Hè? En een aantal katholieken, uh,
0: politieagenten die zoeken elkaar smaanders op op de binnenplaats denk ik of ergens in een kamertje. En die hebben het er zo over. En een daarvan had al thuis gezegd tegen zijn vrouw, ja, ik, ik, ik kan dit niet meer doen, alles wat ik moet doen. En, eh, dat zegt de bisschop ook. Nou, en die anderen
3: zeggen dat ook, van ja, we, we doen het niet meer. Nou, zijn ze met z'n zessen, hebben ze besloten om naar de toenmalige hoofdcommissaris eh, van politie te gaan, een NSB'er. Ja. En eh, nou, daar hebben ze met eh, Kerner, heette die geloof ik, Kerner.
0: Dus de foute politiehoofdcommissaris, uh, noem ik het altijd maar. Daar gaan ze dan naartoe. Wat ze slim doen, ze zijn met z'n inmiddels. Wat ze slim doen, is dat ze bij hem alle zes het woord doen. Dus iedereen doet een stukje. Want dan kan hij nooit zeggen, nou dat is de leider van de pack En uh, die we. Uh, dus dat doen ze wel goed. En dan
3: zeggen ze, ja we doen het niet meer. Wij doen niet mee. Wij de opdrachten die wij krijgen, die, uh, uh, die dit soort dingen uh, moeten doen, dan doen wij niet mee. Nou, toen is die, 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 die hoofdcommissaris is nogal behoorlijk tekeer gegaan tegen ze. En uh, dat is dienst weigeren. En dat is. Uh, uh, je, 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 je wordt ontslagen, je krijgt geen vergoeding, je pensioen uh, hangt aan het spel. Nou ja, kortom. Uh,
1: De gevolgen waren nog...
3: nogal behoorlijk onder druk gezet. En dan uh... en stuurt
0: hij ze weg om na te denken, uh, want dit kan gewoon niet. Nou, dan eh, hebben ze nagedacht en dan doen ze het nog steeds niet. En dan laat hij een lijst neerleggen, dat is op de donderdag, de 25e dan, op het bureau. En op die lijst moet iedereen zetten of dat hij er net zo over denkt als zij of niet. En, eh, dus of
1: ze loyaal zijn eigenlijk? Of ze
0: loyaal zijn aan de Duitsers. Of dat ze zeggen, nee, eh, we vinden ook wat die zes collega's zeggen, op basis van wat er in die kerk is gezegd, we werken niet meer mee. Hij zegt, uh, iedereen die dat vindt, we werken niet meer mee. Die moet zijn naam en zijn handtekening op die lijst zetten. Nou, Ik denk dat hij zich helemaal uh, een ongeluk schrikt. Als er aan het eind van de middag 180 namen opstaan. Die zeggen, we doen het niet meer. Dus 180 politiemensen die zeggen, we werken niet meer mee. Dan van de natuurlijk...
1: 300 waren dat er dus ongeveer. Van die 300. Ja.
0: En uh,
3: dat had hij natuurlijk nooit verwacht. Nou, daar was, uh, daar, de hele korpsleiding was daar natuurlijk... Uh... Ontzettend uh, ontevreden over. En die hebben toen in het Oranjehuis. Het Oranjehuis, dat is net naast het hoofdbureau van politie.
0: Nu staat die parkeergarage er. En je hebt daar beneden heb je die, uh, uh, dat restaurant met die Jeu de Boelbaan.
1: Yeah.
0: En daarnaast, in de Perroost. ronding langs het water, zat het Oranjehuis. Nou, elke oude Utrechter die kent dat nog. Mijn moeder kwam er al uh, als kind. Dan worden ze allemaal, het hele korps, die 300. Echt opgeroepen, dus iedereen krijgt te horen dat ze s'avonds, ik dacht al om een uur of uh, vijf, maar het is in ieder geval winter, dus het is al donker, dan moeten ze naar het Oranjehuis. Dus op het moment uh, dat ze daar ook verzamelen, zien ze dat het echt uh, serious business is. Hè. Het is echt, uh, want er is een podium, nou, op dat podium zitten stukken vijf, zes hoge Duitse officieren en de korpsleiding uh, van dat moment, waaronder de baas, de politiepresident uh, Kerle. Nou, die Kerle gaat natuurlijk keer. En die zegt: Dit is die lijst, die 180 namen, die wordt nu verscheurd. En er ligt een nieuwe lijst. En jullie tekenen zo dadelijk daarop je naam als je nog steeds vindt dat je uh, uh, niet mee wil werken. En uh, degene die tekenen, hier achter me zitten de heren waar je daarna zaken mee kan doen. Nou, iedereen voelt barang hè. Sterker nog, die uh, zes waren er al niet op één na, die waren al niet naar die sessie gekomen, die waren alvast ondergedoken. Je voelde de pijl al handig. Ja. Dan tekenen er daar nog vijftien uh, mensen. Die zetten de naam er nog op. En, en nou, daar gaan ze s'avonds al gelijk met de overvalploegen naartoe. Maar in die sessie, dus voordat dat met die lijst dat tekend is... Want het ging natuurlijk over die brief van die bisschop, ja. uh, uh, de jong. Voordat dat zover is, dat eindmoment. van dat, Dit is nu het ultimatum. Staat er een, een dien erop, die steekt zijn hand op. En Kellen zegt ja... Mag ik even wat zeggen? Ja? Dan staat hij op, dan loopt hij naar het podium. En dan kijkt hij daar die kerel aan en dat spul wat erachter zit aan. En dan zegt hij, ik heb niks met bischoppen. En ik ben ook niks, of nee, ik heb niks met de Roomsen En ik ben ook niet katholiek. Maar ik ga voor jullie geen joden ophalen. En dan denk ik, shit, yeah, jongen. Dan ja. heb je echt lef. Dan ja. heb je ja. echt lef.
4: Ben je down in de put? Zonder werken, zonder vut, kom mee met ons en maak een tochtje met de watergeus. Op de wekken, moet de scheppen, is de leus, Oh zo. Wij varen rustig met ons schipje recht door zee, kom vaar mee. Strijd met frisheid voor het wel en wee van Nederland en ons aller onafhankelijkheid. Elke week een stapje nader tot een tijd Waarop wij van de vijand zijn bevrijd En lijkt het nieuws ons wat benaard Nooit zien wij te zwaar Denken maar na regen Komt altijd zonneschijn En na deze donkere tijd van willekeur Van schande en terreur Zal er een dag van vreugde En van weerzien zijn wij zijn trots en volmoed. Want het volk van Nederland houdt ze goed. De kleine Holland weert zich dapper als een reus. Het is oranje dit oranje is de leus van u, van mij en van de watergeus.
3: Mijn vader die, die, die bleef op die lijst staan. Want je kon toen op dat moment in het Oranjehuis je, 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 je naam doorstrepen. En, uh, en zeggen van, ik, uh, ja, goed. ik trek
1: me terug of ik neem een beslissing weer terug ja, en, uh, ja. en, en ja, ik blijf.
3: Toen heeft hij, uh, met nog, ik geloof dat ze met z'n er waren, die hebben toen gezegd... Nee, wij, uh, wij blijven bij ons standpunt. Hij kreeg toen een berichtje van zijn collega, van uh, Jan van uh, als je niet, uh, je moet maken dat je wegkomt. Want er staat een overvalwagen klaar om je op te halen. En dat geldt uh, ook voor de andere, andere mannen. Die, uh, en nou ja, toen hebben ze mijn moeder en mijn vader elkaar eens een keer diep in de ogen gekeken. En gezegd: Ja, goed, wat, uh, wat, wat, wat moeten we nu? Hè? Toch het gezin van, uh, van zeven kindjes. En, uh, en mijn moeder was zwanger van mij. Dus die, uh, maar uh, gezagsvertrouwen aan de kerk, zoals die was... heeft hij toch maar besloten om uh, de volgende morgen... Om, uh, is hij uh, vertrokken? Toen is hij uh, naar die boer gegaan, die streng. En ook dat staat een beetje beschreven in dat boek. Ja, nou goed, dan kom je daar aan. Hè, en dan is uh, morgens om negen uur van... Uh, nou, eerst maar een kopje koffie doen... Nou, en dan komt het woord, hè. Mag ik bij je onderduiken? Dat, dat, dat vraagt wel wat voor zo'n.
1: Want hij weet natuurlijk ook op dat moment helemaal niet voor hoe lang. en nee, uh, nee, geen, nee, idee, nee, geen idee natuurlijk. Nee, geen idee, nee. nee. Dus je vraagt van wat. Ja, ja.
3: Nou ja, goed. Dus die, uh, die boer die keek eens naar zijn, uh, naar zijn vrouw. En die zei: Ja, goed, uh, laten we het maar doen. Nou ja, toen, uh, toen, uh, toen hebben ze in het. Uh, ja, toen is hij daar gebleven. Hij is 's avonds, Heeft hij gewoon uh, op die boerderij geslapen. En de volgende morgen kwam hij erachter dat die uh, de, Er waren nog twee of drie agenten. die ook uh, ondergedoken waren. Die, uh, ja, die zochten ook een adresje. En die zijn ook bij die, uh, bij die, uh, die veldwachter geweest in Montfort. En die hebben. Nou, die hebben ook onderdag gekregen tijdelijk bij die keestering.
1: Juist. En hoe ging het met jouw moeder en je broers en zussen?
3: Nou, met mijn moeder ging het, ging het, ging het natuurlijk niet goed. Die, 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 die bleef wonen in de Vermeustraat. Uh, ze werd, denk ik wel, behoorlijk ondersteund door de kerk. Dat er, de financiën dat die een beetje doorgingen. Dat ze de huur kon blijven betalen. Dat, ze, dat, dat was allemaal wel geregeld. Maar goed, uh, toch, uh, toch bang eh, van haar man en uh, toch kijken wat of, er, uh, ja, of het vervolg zou moeten zijn ja. natuurlijk.
1: En was er contact tussen je moeder en vader? Nou, en
3: mijn vader kwam wel eens op zijn fietsje, heel stiekem. Uh, kwam, die, uh, kwam die wel eens langs natuurlijk. Dat is uh, tot het moment dat hij uh, op dat, uh, dat erf was... En, uh, een zuster van mijn moeder, ja, zuster van mijn moeder, het erf op kan breien in Oude Water en zeggen dat er een, een zoontje was geboren. En dat Jantje, Jantje Gerardus Alfonsus was geboren. Dus dat was een uh, mooie mededeling voor hem. En toen is hij wel zo gauw mogelijk even naar nou, de Vemeustraat gereden. Ja, ja,
1: hij moest ja. jou wel even in zijn handen hebben.
3: Hij heeft mij eventjes in de, handen, in de handen genomen, ja. ja.
2: mei 1945 wordt Nederland bevrijd. Jan en zijn familie kunnen uit de onderduik komen. En ook de andere ondergedoken politieagenten keren terug. Maar de meeste agenten zijn de hele oorlog blijven werken. En onderling is er spanning en achterdocht. Dus hoe ga je dan verder?
0: Ja, en kort door de bocht eh, wilde iedereen natuurlijk zo snel mogelijk alles eh, weer afgehandeld hebben. Vergeven vergeten en vergeten en doorgaan. Ook al omdat het was chaos in Nederland is chaos naar zo'n oorlog. En dan moet je de orde gaan handhaven. Terwijl je misschien wel het halve korps in Nederland had moeten ontslaan. Ja. Omdat die altijd wel ergens bij geweest waren wat niet kon. Maar voor de goede orde, dat gold ook voor de ambtenaren. Dat gold ook voor de spoorwegen. Dat gold voor allerlei plekken. Maar goed, er is dus heel snel gekeken van wie sowieso aanhouden en, en eruit. Daarna de zuiveringscommissies die zijn gekomen om te kijken van nou, hoe zuiveren we? Ja, Er zijn mensen eh, eerst geschorst en later toch weer aangenomen. Ik geloof dat er iets van 140, 150 weg werden gezet, waarvan ja. uiteindelijk de helft toch weer in dienst mocht komen.
1: En de, en de reden van eerst geschorst en daarna toch terug is natuurlijk ook omdat er mens, mensen te weinig waren om überhaupt.
0: Sowieso, dat gold voor. Want er kwamen nog heel veel mensen bij als hulppolitie ook na de oorlog. Dus ook vanuit de BS en al dat soort dingen meer, binnenlandse, binnenlandse strijdkrachten. Dus dat ging maar door. Maar het was wel een fase die heel onprettig was voor veel mensen. Want ja, er kwamen er terug waarvan we gezegd, ja, jullie zaten lekker in een hooiberg. En de de onderduikers en die de dus hadden
2: gezegd, we gaan niet meewerken. Er zitten de
0: zittende dienders en andersom zeiden ze, ja, maar jullie hebben meegewerkt met de Duitsers. Ja. ja, maar we probeerden ook ons werk te doen. Dus er was heel veel, en dat was ook confronterend.
1: Omdat er dus zoveel spanning nog en vrijheid was. Heel veel spanning, heel veel
0: verwijten over en weer, heel veel moeite met ja, hoe ga je dan met elkaar om. Hè? Ja. Wat ik net al zei aan het begin van het gesprek, van, ja kijk die is ook fout geweest en ja. dat, dat soort dingen. En iedereen die is eigen al. de katholieke collega's bij elkaar de protestantse collega's bij elkaar. Degene die de keuzes hadden gemaakt in de oorlog om Schallers, ja, Schallekhaai.
1: En als jouw vader vertelt over de oorlog, wat, waar begint hij dan mee? Of waar vertelt hij dan het meest over? Vertelde.
3: Nou, het, het meeste wat op hem, uh, wat op hem dwars uh, zat, dat was eigenlijk de tijd na de oorlog. De situatie dat toen hij terugkwam, uh, er eerst wel wat zuiveringen plaats hebben gevonden. Waarin die. Uh, daar heeft hij ook al uh, aan meegedaan om allerlei mensen op te halen. En uh, uh, ook uh, een hoop foute collega's. Maar al gauw waren die zuiveringen. die zijn niet echt doorgegaan. Uh, de mensen zijn wel teruggezet in rang. Die zijn. Uh, die zijn of, of ook wel zelf weggegaan. Maar. Uh, ze zijn ook weer een hoop teruggekomen. En. Uh, en nou ja, dat was een behoorlijke. Uh, in het korps zelf was er, een, uh, ja, was er een behoorlijke tweedeling.
1: En heeft je vader er ooit spijt van gehad, denk je? Dat hij is gaan onderduiken?
3: Oh, nee. Nee, geen moment. Nee. Hij heeft geen moment daar... Uh, hij heeft het alleen die andere mensen kwalijk genomen. Hè? En dan, ja goed, die verhalen in het korps. Joh. Ah, jongen, jij bij de boerder gezeten. Die heb je dik volgevreten. Ja, dit soort verhalen gingen dan... Uh, door het korps heen. Dat was natuurlijk, uh... nee, was niet lekker. Nee.
2: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechts Archief. In de volgende aflevering hoor je meer over de tewerkstelling en de laatste maanden van de oorlog. Abonneer je in je podcast app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van de bronnen in ons archief zijn nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in Oorlogstijd is een podcast van het Utrechtsarchief en is mede mogelijk gemaakt door het Mondrian Fonds. De podcast wordt gemaakt door Meerte van Niekerk en Kathleen Verdult. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Jan Vernooy en Peter Gieling voor het delen van hun herinneringen en kennis. In het bijzonder bedanken we Ad van Liemt en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.